0: graças pelos teus filhos reunidos neste lugar, te damos graças por esse tempo de louvor, de adoração, esse tempo de celebração, de declaração que tu és digno, tu és digno de receber. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos reunir no nome do Senhor Jesus, e juntos celebrarmos, adorarmos ao Senhor. Ser adorado neste lugar. Ser glorificado. Nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. Nascemos para isto. Nascemos para o louvor da Tua glória. Nascemos para Te adorar. Nascemos para Ti. E estamos aqui, Senhor, reunidos para declarar isso. Que somos do Senhor. E somos para o Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, veio de ti e volta para ti. ser adorado neste lugar. Não há outro Deus além de ti. Não há outro digno nesta reunião. Só o Senhor é digno de receber o louvor, a adoração, a honra, a glória, a majestade, as ações de graças, a força, o poder, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. Senhor, nós viemos de casa, nos reunimos nesse lugar para juntos, coletivamente, como uma só voz, uníssonos, dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor é santo, santo, santo. Para dizer que o Senhor é o único, 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 único bem em nossas vidas. Não temos outro bem além de Ti. Não temos outro tesouro além de Ti. Não temos outra alegria senão o Senhor. Tu és a nossa força. Tu és a nossa esperança. Tu és a nossa rocha. Tu és o nosso lugar seguro. Queremos declarar nesta noite, tu és a nossa torre forte. Tu és aquele em quem habitamos. Tu és o Altíssimo em quem moramos. Tu és aquele que reina para sempre. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que governa sobre todos os povos, línguas, tribos e nações. Tu reinas sobre tudo e sobre todos. Diante de Ti se dobra todo o joelho nos céus e na terra. E toda língua, toda língua declara e confessa que Tu és o Senhor, Senhor dos senhores, para a glória de Deus Pai. E nós estamos aqui para declarar isso, Senhor. Encha este santuário com a Tua glória, encha este recinto com a Tua presença, o bom perfume da Tua glória, encha este ambiente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Amém amados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, louvado seja o Senhor. Nós vamos nos aprofundar naquilo que estamos compartilhando sobre o discipulado do coração. Já compartilhamos nas semanas anteriores esse aprofundamento. E nós faremos isso através da parábola do semeador. Através da parábola do semeador, nós vamos... Compreender como é que a palavra de Deus atua em nosso coração, como é que o nosso coração pode ser transformado, impactado pela palavra de Deus, como é que a minha vida e a sua vida pode ser mudada, mudada pela palavra de Deus. É uma obra de Deus no coração. E a parábola do semeador nos ajuda a compreender esse processo, esse funcionamento da palavra de Deus no coração. Por isso, eu gostaria que nós pudéssemos abrir as escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Mateus 13, a partir do verso 1 Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, porém, caiu em boa terra e deu fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de malgrado grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amados, nós estamos diante aqui de algo muito tremendo, nós não vamos entrar na parábola propriamente dita, porque a parábola propriamente dita... Vai ser agora aqui, a partir do versículo 18. Mas antes de entrarmos nessa parábola, nós precisamos compreender isso que o Senhor Jesus está colocando aqui no início. Primeiramente, Ele está falando através de uma parábola. E é muito comum no Senhor Jesus ensinar através de parábolas. Não somente essa, a do semeador, mas muitas outras parábolas. E aqui o que é muito interessante é que os próprios discípulos ficam é, incomodados com essa forma do Senhor Jesus ensinar através de parábolas. E então os discípulos perguntam ao Senhor Jesus, por quê? Por que o Senhor fala com eles? Fala com eles, é? Por que o Senhor está falando com a multidão, falando com o povo, através de parábolas? Primeiramente, eu creio que é importante que a gente entenda o que é uma parábola. Uma parábola é um, é um, é um gênero literário. A parábola é um tipo de narrativa. Né? Nesse caso aqui, é uma narrativa fictícia. A parábola é sempre uma, uma história que é criada para nos trazer uma imagem de uma situação dentro da qual uma verdade é ensinada. Então é muito interessante, porque a parábola não é... Uma, uma proclamação não é um ensino já declarado. A parábola ela, ela de alguma maneira ela, ela necessita ser explicada porque a parábola em si ela esconde o que está se querendo dizer. A parábola é um, é um recurso de linguagem para poder ilustrar uma verdade, mas é muito interessante, amados, que se não for explicada a parábola, a, a mensagem ela fica escondida. Escondida. E aqui o Senhor Jesus vai até por conta dessa definição do que é parábola, ele vai, então, responder a pergunta dos discípulos quando disseram, por que o senhor fala através de parábolas para o povo? E aqui o senhor, diz, o senhor responde assim, porque os mistérios do reino dos céus serão dados a conhecer a vocês. A vocês, que ele está dizendo é aos discípulos, mas a eles e aí esse a eles aí se refere ao povo, eu não darei a conhecer esses mistérios, razão pela qual ele falará ao povo por intermédio de parábolas. Então, daí nós começamos já a entender que a parábola, ela esconde o que se realmente está se querendo dizer. Por exemplo, a própria parábola do semeador aqui ao falar que um semeador saiu a semear e uma parte da, da, da sua semente caiu à beira do caminho e as aves dos céus levaram embora a semente, uma outra parte caiu no lugar pedregoso, onde não firmou raízes, e uma outra parte caiu no lugar onde Teve raízes, mas ao crescer foi sufocado por espinhos e uma outra parte caiu numa boa terra. Depois que se fala uma parábola dessa, ninguém sabe a que ele está se referindo. O que, é que ele está querendo dizer com isso? Que semente é essa? Que solos diferentes são esses? O que significa cair à beira do caminho? O que significa a semente cair num lugar pedregoso? O que significa cair entre espinhos? O que significa cair numa boa terra? Então, a parábola ela, ela é uma linguagem que esconde. Mas o Senhor Jesus vai falar que os mistérios do reino serão, de fato, Anunciados, revelados aos discípulos. E aqui, amados, nós lemos algo muito interessante do porquê, do porquê se falar por parábolas para aquelas pessoas. É exatamente isso o texto que acabamos de ler. Por que esse linguajar. E aqui o Senhor Jesus vai trazer à tona uma realidade espiritual da época dos profetas e é uma realidade espiritual que continua na época do próprio Senhor Jesus. Ele vai trazer à tona a palavra do profeta Isaías. E ele vai então aqui começar a mostrar do porquê ele estava falando àquelas pessoas através de parábolas. E eu gostaria muito que nós prestássemos bastante atenção que, ao revelar o quadro espiritual daquelas pessoas, nós vamos entender um processo extraordinário de como é que a palavra de Deus atua em nossas vidas. De como é que nós, de alguma forma, podemos nos encontrar semelhantes àquela situação espiritual, é muito, é muito tremendo o texto do profeta Isaías que o Senhor Jesus lembra e cita nessa hora. Ele cita Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. que diz assim, Então disse ele. Esse disse ele foi logo depois, quando o próprio Isaías teve uma experiência tremenda, desde o início do capítulo 6, quando Isaías diz à Bíblia que ele, na morte, no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu queria que você entendesse isso aqui. Isso é o capítulo 6 de Isaías a partir do versículo 1. Ali diz que Isaías teve uma visão no templo do Senhor que deixou ele amedrontado, estarrecido. Ali diz que ele viu o Senhor Deus assentado num alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Sentado está o Senhor num alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchem o templo, e as abas de suas vestes enchem o templo. Querubins e serafins estão diante dele e declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Pronto, tem uma canção linda, uma canção antiga que traz a letra de Isaías 6. Essa experiência do profeta com o Deus vivo, em que ele viu, trouxe um temor e um tremor no profeta tão grande que ele falou assim, Ai de mim, eu vi o Senhor, estou perdido. Meus olhos viram a Deus. E ali naquela hora, observa bem, naquela hora, eu queria que você atentasse para isso. Ele diz assim, eu vi o Senhor. E porque ele viu, naquele momento ali ele disse assim, estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros os lábios. E ele ficou tão estarrecido Porque naquela experiência. Quando ele viu o Senhor. Ele já se viu na sua imundícia. Ele já se viu no seu pecado. E ele já viu que ele habitava. No meio de um povo também. Que estava em pecado. E naquela hora. Imagino eu. Ele talvez talvez naquele instante ele imaginava que ele ia, ele ia ser fulminado. Mas é o que acontece é o anjo de Deus vem com brasa, brasa viva do altar e queima os seus lábios. Porque ele tem lábios impuros. Então as brasas vivas vêm e ele tem uma experiência espiritual profunda que até atinge o seu físico. Uma experiência de purificação. Aí, naquela hora, o Senhor, então, diz assim, quem é que irá? Quem é que irá por nós, a este povo? Quem irá por nós, a este povo? E aí Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí, depois dessa declaração nós vamos ler o que Jesus cita. Isaías 6, versículos 9 e 10, diz assim. Então disse ele, vai. O Senhor diz ao profeta Isaías, vai. E dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converta e seja salvo. Amados, o profeta Isaías estava no meio de um povo de impuros lábios, um povo em pecado por causa de algo muito forte que estava acontecendo com aquela geração do profeta Isaías. E era algo tão terrível, amados, que, que aconteceu em toda a história de Israel, que chama-se Idolatria. O povo da época do profeta Isaías era um povo idólatra. Agora eu quero que você entenda uma coisa. O povo idólatra é um povo que se dobra, que adora, que serve, que cultua uma imagem que tem olhos, presta atenção, amado, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem boca, mas não fala. E aquele povo que servia, cultuava e adorava esses deuses falsos, esse povo estava se tornando, se tornando parecido, semelhante aos deuses que adorava. Porque, amados, a quem nos apegamos, nos tornamos semelhantes. Aquele a quem amamos, nos tornamos semelhantes. Aquele a quem adoramos, nos tornamos semelhantes. O Salmo 115 já declara isso. Que tornem-se semelhantes a eles. Aqueles que adoram e servem a esses falsos deuses. Essas pessoas se tornarão semelhantes aos seus deuses. Então eu queria que você e eu entendêssemos. Tudo aquilo a que você é muito apega, você se torna parecido. Observe o que o profeta vai estar falando e que Jesus repete. Observa ouvir para entender. Ver para perceber, converter e ser curado. Eu queria que você entendesse esse caminho aqui, que é um caminho tremendo do que está sendo dito pelo profeta Isaías e que o Senhor Jesus repete. Observe que o texto ele é negativo. Ele está falando sobre um povo que está ouvindo, mas não entendendo. Vendo, mas não percebendo. Por isso não está se convertendo. E por isso não será curado. Aqui é um aspecto negativo. Mas eu gostaria que nós aproveitássemos essa palavra para entender o processo da palavra de Deus... Na transformação do meu e do seu coração, amado. Então, observa: primeiro eu ouço para entender. A palavra entender, na língua grega aqui, é uma palavra que dá o seguinte sentido: de você juntar, colocar uma coisa ao lado de outra coisa, e você então entende. Você entende. Você entende exatamente o que está sendo dito. Você entende exatamente o que Jesus, o que o profeta está falando. Você entende o que a escritura está falando. Você entende o que o Espírito Santo está te incomodando, está ali falando. Esse entender não é simplesmente um conhecimento, não é um, uma gnose que seria essa palavra grega para conhecer, entender aqui é a palavra siniemi, esse siniemi é juntar uma coisa junto com outra coisa, então você entendeu, você entendeu, você entendeu a mensagem do reino dos céus, você entendeu a mensagem do sermão da montanha. Você entendeu Mateus 5, 6 e 7? Você entendeu. Depois que você entendeu, aqui diz assim, ver para perceber. Ouvir para entender e ver para perceber. Essa palavra perceber é a palavra grega eidom. Eidom, Eidom, Eidom quer dizer enxergar, enxergar, ver. Dessa palavra, Eidom, ver, é que vem o verbo roidar, que é o verbo conhecer. Conhecer. Então presta atenção numa coisa aqui. Não existe só o conhecimento, o gnosco no sentido de um assentimento intelectual. Mas existe o conhecer, que é o roidar, que é o eidon, que tem a ver com você enxergar, enxergar. Você viu, você viu, você entendeu... Porque você juntou uma coisa com a outra E você entendeu Esse entendeu É uma compreensão mental E depois que você entendeu Agora você viu Viu O apóstolo Paulo, quando ele vai orar pela igreja de Éfeso, lá no capítulo 1, versículo 18, Paulo ora assim, eu oro para que vocês tenham os olhos do coração iluminados. Olhos do coração iluminados. Preste atenção nisso. Ele está fazendo uma oração para que a pessoa tenha um conhecimento que está muito além de uma compreensão mental. Ele está dizendo assim: Eu oro para que vocês, os olhos do coração de vocês, sejam iluminados. Para quê? Para que vocês saibam, para que vocês conheçam. Essa palavra saber, conhecer, é a palavra roidar. Roidar é a mesma palavra aqui que está aqui que diz ver para perceber. Esse perceber é eidon. Ou seja, para que a pessoa perceba, os olhos do coração dela precisam ser iluminados. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte. A pessoa vai entender, depois ela vai ver. E depois ela vai o quê? Converter. Jesus está trazendo a palavra do profeta Isaías. Para mostrar o que não estava acontecendo com aquele povo. E eu quero aqui trazer essa palavra. Para mostrar o que pode acontecer conosco. Observa. Eu entendo, eu vejo, eu me converto. Converter aqui quer dizer voltar para, voltar para. Você volta. E aí depois que você volta, você é curado por Deus. Ele te cura. Agora, sabe por que isso não estava acontecendo com aquele povo? Aquele povo ouvia, mas não entendia. Aquele povo via, mas não percebia. Logo, aquele povo não se convertia. Logo, aquele povo não era curado. Por quê? Por causa de um problema sério, diagnosticado, chamado esclerocardia Parece o um nome de doença, não parece? E é verdade. Eu vou dizer uma coisa a vocês das doenças. É a pior. Chama-se esclerocardia. Esclerocardia tem aqui na Bíblia. Se você ler Marcos 16, 14, você vai encontrar a esclerocardia ali. Esclerocardia é esclero, esclero é duro, duro, inflexível, duro. Cardia é coração. Esclerocardia é coração endurecido. Um coração endurecido. Um coração resistente. Um coração vaidoso. Um coração soberbo. Um coração orgulhoso. É um coração que sofre de esclerocardia. Aquele povo, do tempo de Isaías e do tempo do Senhor Jesus, sofria de esclerocardia. Por causa disso, o que eles ouviam, não entendiam. O que eles viam, não percebiam. Eles não se convertiam e eles não eram curados. Amados irmãos, precisamos aprender com esta palavra. Para tomarmos uma decisão do caminho inverso. Amém? 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 Amém. Do caminho inverso. E agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando eu disse a vocês, preste atenção... No que aconteceu com o profeta Isaías? Preste atenção. Sabe o que aconteceu com o profeta? Ele ouviu e entendeu, ele viu e percebeu. Inicia o capítulo 6: ele dizendo: Os meus olhos viram o Senhor assentado num alto e sublime trono. Amados, se eu e você não tivermos a experiência de ver, não teremos a experiência de converter. E se não tiver a experiência da conversão, não tem a experiência da cura. Isaías viu, depois que ele viu, ele se viu. E ele disse, ai de mim. Naquela hora ele confessa sua situação. Ele se converte. Ele volta. Naquela hora ele recebe a brasa Atenas. Queimando o fogo de Deus. Toca seus lábios e lhe traz cura e da cura ele é enviado como mensageiro de Deus para o seu povo. Amados irmãos, eu confesso a vocês, a minha maior luta diante de Deus, em oração, é orar para que a sua palavra, quando é ministrada, o Espírito Santo opere de uma maneira tão poderosa que nós venhamos a ouvir e a entender, ver e perceber, teus olhos vejam, porque eu sei que quando você entende e quando você vê, você se converterá. E depois que você se converte, o Senhor vem e te sara. Então, diante disso, a minha luta com Deus em meu favor e em favor da sua vida é lutar. Senhor, que estes amados tenham ouvidos para ouvir. Que estes amados tenham olhos para ver. Porque eu sei que quando eles ouvirem e verem, eles se converterão ao Senhor e eles serão curados. A experiência com a palavra de Deus é esta, amados. A experiência com o Senhor Jesus é esta. A experiência minha e sua com a Bíblia diariamente é esta. Se não houver isso, não há, não há transformação, amados. Não podemos confiar somente naquilo que sabemos. Precisamos entender que ouvir para entender é o começo, mas depois tem ver para perceber. Essa é a experiência dos olhos do coração sendo iluminados. Essa é a experiência quando o véu é removido dos nossos olhos. Essa é a experiência em que caem as escamas dos olhos. E você fala assim, eu vi a palavra do Senhor. Eu vi. Não é eu ouvi e não é somente eu li mas é eu vi, eu vi. O profeta Isaías disse, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, eu vi. Estamos numa batalha com Deus em oração para que as reuniões da igreja, os cultos da igreja sejam um ambiente onde você veja. Amém. Você veja, seu coração seja iluminado para que você veja, porque quando você vê, você faz como Pedro, quando ele viu Jesus, não é simplesmente quando ele entendeu Jesus, mas quando ele viu Jesus, Pedro disse: Afasta de mim, afasta. Eu sou um pecador e tu és santo, afasta de mim. Enquanto ele não teve essa visão, esse ver, ele não teve essa compreensão de quem ele era e em que estado se encontrava. Somente depois que ele viu o Senhor, ele se viu e naquele instante ele reconheceu onde estava. Não há como haver conversão se primeiro não houver uma visão. Eu quero orar por vocês agora. Bendito seja teu nome. Bendito seja Teu nome, Senhor. Tu és muito mais do que o que a nossa mente consegue entender. Estamos diante de Ti nesta noite... Precisamos ver, a fim de que os mistérios do teu reino sejam mostrados a nós. Encontra, encontra, encontra em meu coração, encontra no coração de cada vida neste lugar. Encontra, encontra um coração ensinável. Encontra, encontra em nós um coração ensinável. Eu quero abençoar cada um neste lugar para um coração quebrantado. Um coração, um espírito contrito. Em nome do Senhor Jesus. Um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. toda a dureza dos nossos da nossa da nossa serviço dura toda a rebeldia, toda a resistência quebra-nos em tua presença, Senhor. Vem com tua unção, a unção do teu espírito. Vem convencendo pelo teu espírito, constrangendo com o teu amor o Teu amor nos esmague, a Tua graça, a Tua graça, nós damos a Tua graça, o lugar para nos esmagar, queremos ser constrangidos pelo Teu amor, queremos ser esmagados, quebrados e quebrantados pela Tua maravilhosa graça, encontra aqui corações, Quebrantados. Espírito, Espírito, Espírito Santo. Espírito Santo que veio para a igreja. Espírito Santo que veio para este lugar. Que veio para esta cidade. Espírito Santo que está neste local. Santo Espírito, leva-nos ao lagar. O lugar onde a uva é esmagada. Leva-nos à prensa, o lugar onde a azeitona é prensada. Para produzir o vinho e o azeite. Quebranta-nos, quebranta-nos, quebranta-nos. Tira do coração nosso toda empáfia, todo orgulho, toda vaidade, toda resistência. Tira do nosso coração todas as justificativas, explicações. Queremos, queremos ver. Dá-nos olhos para ver, dá-nos olhos para ver. Queremos como Isaías, queremos como Paulo, queremos como Pedro, queremos como João. Olhar para Ti, te ver e nos vê e nos vê e nessa hora queremos nos converter de coração a ti nos converter ao teu coração, nos converter à tua vontade, nos converter ao teu senhorio, nos converter à tua palavra, nos converter aos teus interesses, nos converter aos teus desígnios, nos converter aos teus propósitos. Dá-nos. eu abençoo esta casa, eu abençoo esta igreja, eu abençoo tua vida, meu amado, minha amada. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo você para você ser salvo, salvo do teu coração duro, salvo do teu coração orgulhoso, salvo do teu coração ofendido. Você ficou ofendido e por isso você ficou resistente, ficou endurecido. Você não ouve mais a palavra, você não vê mais a palavra, por isso não se converte. Por por isso não é curado. Meus olhos viram o rei. Meus olhos viram o Senhor assentado no alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Querubins e serafins estavam diante dele. E com suas asas cobriam seus olhos... E diziam, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Queremos ver Tua glória, queremos ver Tua face. Espírito Santo, Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso coração, ilumina os olhos do nosso coração. Abra os olhos do nosso coração, abra os olhos, Santo Espírito, abra os olhos da igreja. Abra os olhos de cada vida, de cada vida preciosa neste lugar, para ver a Tua Palavra, para ver a Tua Palavra como um espelho eu quero ver como um espelho eu quero ver remove o véu de sobre o nosso coração remove o véu tira o obscurecimento tira o entorpecimento Senhor tira tira agora Vai removendo o Santo Espírito, vai removendo o entorpecimento, vai removendo o obscurecimento, vai removendo o Santo Espírito, vai removendo o véu, não há mais véu, não há mais véu, não há mais véu. Com o rosto descoberto estamos diante de Ti, com o rosto descoberto estamos diante de Ti, contemplando como num espelho a Tua glória e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Teu Filho, pelo ministério do Teu Espírito. Quebranta-nos com a Tua graça, constrange-nos com teu amor corações quebrantados corações quebrantados eu te abençoo para ouvir e entender eu te abençoo para ver e perceber eu te abençoo para se si voltar para o Senhor teu Deus eu te abençoo para ser sarado. Vamos ficar em pé, amados. Oh, aleluia. Oh, 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 oh. Oh 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 Aleluia Aleluia Olha. Uou Abra, abra os nossos olhos, Senhor Abra os nossos olhos Queremos ver Glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh! Oh! Uau! Uh. Uh. Amados, Amados A coisa mais tremenda A coisa mais tremenda na vida de um, Uma pessoa É ela dizer Meus olhos viram Meus olhos viram o Senhor Ele é vivo ele está vivo. Sua palavra é viva. Sua palavra é viva. Podem até calar aqueles que entendem, mas jamais calarão aqueles que viram. o barroche de calabá, oh de calabá. Ele está vivo. O nosso Deus está vivo. de meu Santo, santo, santo. Digno, digno, digno. Digno. Ele vive. Ele vive. Ele está vivo neste lugar. Ele está vivo neste lugar. Aleluia. Aleluia. Ele vive para todo sempre. Ele vive. Eu gostaria de convidar, estender um convite muito especial agora Aquelas pessoas que estão nos visitando E lá dentro de você, você está dizendo assim Eu entendo Eu entendo sobre este Evangelho Eu entendo sobre Jesus Lá no seu coração, você já, você já percebeu que Ele é o único Senhor. Ele é o único Salvador. Não há outro, não há outro, não há outro. Você já percebeu isso lá no seu coração. Não há outro. E agora, você precisa voltar para Ele para você ser curado e aí vai acontecer com você o que Jesus disse que não estava acontecendo com aquelas pessoas elas ouviam mas não entendiam você ouviu e eu creio que você entendeu elas viram mas não percebiam e eu creio que você, no seu coração, você percebe. Não há outro Senhor. Só Jesus Cristo. E agora, a palavra diz. Que você precisa voltar para Ele. E Ele mesmo vai te curar. Então, nessa noite, eu quero... Chamar você para voltar, chamar você para se converter. Converter é voltar para Deus. Você pode dar um sinal assim com a sua mão, onde você estiver, dizendo assim: Eu quero hoje à noite voltar para Deus. aqui onde você estiver aqui lá na galeria se você hoje entende assim eu preciso hoje voltar para Deus eu quero voltar para Deus e a palavra diz e você será curado todos que estão aqui já voltaram para Deus Não há ninguém levantando a mão, assim, que eu não estou vendo, assim, ou alguém perto aí, talvez. Não há, não? Então tá bom. Mas se você não levantou a mão agora, porque a gente fala levantar a mão, é simplesmente um sinal que a pessoa dá. Mas, na verdade, você pode se manifestar não levantando a mão, de outra maneira. Você pode se manifestar depois, nos procurando aqui, a mim ao nosso querido Giba. Giba, querido, você precisa vir mais aqui nas reuniões de domingo à noite. Não precisa, gente. É, Giba. Não tem ninguém tão Giba quanto Giba. Pelo amor de Deus. Você, você é mais do que Gilberto. Você é Giba. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus Amém amados Louvado seja o Senhor Eu quero abençoar a tua semana E declarar agora Em nome do Senhor Jesus Uma semana em que você vai Ouvir E entender Você vai ver E perceber Você vai se converter e você será curado. Porque o teu coração não é um coração endurecido. Eu quero chamar a existência para esta casa, para esta vida, para a sua vida, para a minha vida. Eu quero chamar um coração quebrantado. Em nome do Senhor Jesus. Seja o que for o que Deus fizer. Seja o que for o que o nosso Deus falar. Nesta semana teu coração será quebrantado. Para se render ao que Ele vai fazer. Para se render ao que Ele vai falar. E você não será mais a mesma pessoa, eu creio. Você será curado. Você será curada. Eu abençoo essa cura para a tua vida. E não só para ti, mas para toda a tua casa. Tua família também sendo sarada. Porque a palavra do Senhor prosperará em teu coração. No dia em que ouvirdes a voz do Espírito. Não, você não vai endurecer o teu coração. Você vai se render à voz do Espírito. E você será sarado. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus Aleluia Dê um abraço aí nessa pessoa perto de você Uma semana de revelação de Deus em tua vida, em tua família E vamos continuar nos aprofundando nesta parábola Em nome do Senhor Jesus